0: Oferecimento Instituto Melodia Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora Debate Melodia.
1: Para um planeta de audiência. A partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, neste dia 27 de novembro de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora efetivamente vai participar Aqui do nosso debate através do nosso site Melodia.com.br Através do nosso WhatsApp No 9990 25097 Você também interagindo aí Na nossa página no Facebook E no nosso canal do Youtube Mais um debate no ar Pesquisa do dia Pois é Lei e graça Uma anula a outra gente. Você já conseguiu entender isso? Bom, esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate nesta manhã maravilhosa. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto nesta manhã, os nossos mestres, né? O pastor Oziel, nascimento da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC. O pastor Alexandre Leonardo, da Igreja Palavra Viva, na Palhada, em Nova Iguaçu. E o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos Da Igreja Batista Monte Oreb Em Campo Grande Vamos começar então esse nosso debate orando E o pastor Alexandre Leonardo vai estar orando Abrindo então esse nosso debate
2: Deus de graça e bondade Nós agradecemos a ti Pelo privilégio e a oportunidade que temos De estar aqui uma vez mais Na Rádio Melodia No debate Melodia Com o nosso amigo o Pastor Eliel Carmo e com todos que compõem essa rádio, os nossos ouvintes, para podermos trocar ideias, trocar saberes, debater assuntos concernentes ao Teu reino, Senhor. Tu venha conduzir os nossos pensamentos, os nossos raciocínios e traga a nossa mente cativa ao Evangelho de Jesus Cristo nesse momento para podermos esclarecer o Teu povo e contribuir para o crescimento do teu povo. Assim, nós pedimos a sua bênção sobre nós, no nome do teu filho Jesus. Amém. E amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Texto da palavra de Deus. Por exemplo, um deles, romanos no capítulo 14, diz. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E muita gente se utiliza exatamente deste versículo para argumentar que os cristãos estão sob a graça e não precisam mais obedecer a lei de Deus. Mas como é isso, hein? Como é que é isso? Bom, vamos para o debate? Tem muita coisa para a gente tratar nesta manhã maravilhosa, nessa nossa aula. Hoje a gente está dando um passo à frente. É, hoje estamos aprofundando um pouco mais não é? a nossa a nossa aula teológica para a gente começar bem demais essa semana. Bom, também rever essa mesa maravilhosa começar pelo meu mestre querido meu amigo Pastor Osiel Nascimento. Bem-vindo. Bom dia.
3: Bom dia. Sempre um prazer muito grande estarmos juntos aqui. Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Rever aqui meu amigo Pastor Alexandre Leonardo. Nem sempre nós temos oportunidade de estar junto, Embora militamos próximo ali é. Novo Iguaçu queimados, aquela palhada abençoada Pastor Leão um carinho muito grande Certamente Deus vai usá-lo aí na mediação Amém. Eu queria começar apontando que O entendimento correto e amplo vou fazer questão de colocar a palavra amplo da graça divina É vital para a vida cristã essa compreensão, até porque uma definição correta, porém incompleta é que graça é favor não merecido, é correta mas incompleta por causa da amplitude da graça o segundo ponto é que o um entendimento equivocado acaba nos conduzindo a uma, cren uma crença equivocada também, e outra questão muito importante é que a graça tem sofrido, infelizmente, é, ensinamentos tão errôneos, completamente antagônico à palavra do Senhor. O nosso tema diz, lei e graça, uma anula a outra? Eu diria que não, porque se lei, ela vai dizer o quanto o homem é pecador e merecedor da condenação, então ela está em atividade apontando, ó, sozinho vocês não conseguem nada, então a lei, como a Bíblia diz, serviu diário, né, então está ali apontando, olha o quanto você homem precisa de alguém, porque a lei precisa ser cumprida e você não vai conseguir cumprir jamais, Jesus cumpriu, vem a graça que é para dizer bem claro para a gente que nós, embora não sejamos merecedores, não conseguiremos aquilo que precisamos, a não ser por conta dos méritos exclusivos de Jesus Cristo. Então, você percebe que a graça ela vai precisar da lei para dizer o assim, quanto eu sou necessário. É o primeiro ponto. O outro ponto que eu gostei de colocar também, pastor Eliel, é que a Bíblia é muito ampla. Nós não temos apenas lei, nós não temos apenas graça no, no transcorrer da Bíblia Sagrada Nós temos a dispensação da inocência Nós temos a dispensação da consciência Governo humano, patriarcal, lei Estamos na dispensação da graça Esperamos aqui o milênio Mas a palavra de Deus diz assim, ó Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele Antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis Em sua presença Ou seja, Deus não está preso apenas na lei e na graça Deus tem todo um plano E, e é como eu disse anteriormente A lei acabou conduzindo o homem Olha só, como vocês precisam da graça de Deus E para finalizar essa primeira parte Depois a gente completa um pouco mais eu gosto muito de uma definição de um amigo, de um pastor, de um estudioso da palavra, pastor Luciano Subirá, que ele fala que a graça, ela é uma força capacitadora. Por que, que há ah, esse entendimento, pastor Liel? Porque às vezes nós temos a, a, a impressão de que a graça só serve para o passado, para perdoar através de Jesus Cristo que nós fizemos, mas também a graça de Cristo nos capacita a não pecar, ou seja, ela está presente. Então, a gente entende pela lei que precisamos da graça de Deus e recebedor da graça de Deus, entendemos que a graça do Senhor não só perdoa os pecados, mas nos capacita a prosseguir vencendo o pecado em nome de Jesus. Muito bom. Pastor Alexandre Leonardo, que
1: bom também meu tê-lo aqui nesta manhã, bom dia.
2: Bom dia meu amigo Liel, bom dia ouvintes, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré a todos. Que tema é importante, interessante, muito bom para nós podermos aprender também um pouco mais e poder falar com o nosso povo, é, tirar dúvidas do nosso povo quanto a isso, que você conversa com algumas pessoas ou ouve algumas pessoas falar sobre graça e lei e uma grande parte do nosso povo afirma que não existe mais lei, que não existe mais lei. E aí nós, para começarmos a esclarecer o assunto começarmos a debatermos sobre o assunto nós precisamos falar de Jesus, visitar o que Jesus falou, o que Jesus nos ensinou então, respondendo a primeira parte da pergunta sobre lei e graça uma anula a outra respondendo primeiro é que de maneira nenhuma não uma não anula a outra primeiro porque não existe nenhum respaldo bíblico para dizer que a graça anula a lei ou que a lei anula a graça então visitando os evangelhos visitando o que o nosso mestre o que Jesus nos ensinou e nos deixou nós vamos lá, primeiro, para Mateus, capítulo 5, versículo 1, 2, em que diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, seus discípulos aproximando-se dele, e ele começou a ensiná-los as bem-aventuranças. Após Jesus ele ensinar, falar declarar as bem-aventuranças Jesus então ele começa a falar sobre a lei e a primeira coisa que Jesus ele declara ele fala sobre a lei é que ele diz não pensem que vim abolir a lei ou os profetas então eu queria que você ouvinte prestasse muito atenção nesse texto, nesse ponto porque o que Jesus fala é inquestionável o que Jesus deixou para nós é inquestionável então Jesus, o nosso mestre ele diz, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas não vim abolir, mas cumprir aí Jesus continua digo-lhes a verdade enquanto existirem céus e terra de forma alguma, desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus nos faz aqui três afirmações. Primeira, eu não vim abolir a lei. Segunda, eu vim cumprir a lei. Terceira, enquanto existir céu e terra, a lei também existirá ele faz essas três afirmações mas após jesus ele fazer essas afirmações jesus ele passa a dar a sua própria interpretação da lei ele passa a dar a sua própria visão quanto à lei isso causa estranheza e revolta aos doutores da lei aos sacerdotes, aos sumo sacerdotes do tempo, por quê? Porque Jesus ele tem autoridade em si mesmo para dar a sua leitura da lei, para dar a sua interpretação da lei, dado que nesse ponto aqui, para um rabino, de escola rabínica quando ele dava a sua interpretação da lei ele precisava de pelo menos três rabinos que viessem uh, averiguar, que viessem questionar que viessem fazer uma análise do que aquele novo rabino está ensinando para poder dar a ele a chave do reino ele tem autoridade para poder falar sobre assuntos, mas Jesus não vem de escola rabínica alguma, porque ele não precisa disso ele tem autoridade em si próprio e aí então quando ele dá a a sua nova interpretação da lei, nós vamos pelo, continuando no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 21, Jesus diz assim, Você, vocês viram, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. Aí agora é que o negócio aperta. Porque Jesus diz, Eu, porém, vos digo, aquele que odiar o seu irmão em seu coração, ele já pecou. Então Jesus está dando para nós uma nova interpretação, uma nova dimensão da lei. Então a lei ela, de maneira alguma, ela foi abolida, ela foi exterminada. Isso aí depois a gente vai visitar o que Paulo nos, nos diz também sobre isso. Mas permanecendo nessa primeira fala em Jesus, em que ele nos dá essa nova interpretação da lei e que Jesus agora ele traz o pecado para as dimensões da alma para as entranhas da alma para a dimensão do coração e não para a ponta dos dedos porque antes era só se eu fizesse se eu executasse agora Jesus, além dele dizer que eu, eu não vim abolir a lei, ele nos dá uma nova interpretação dizendo, não basta você não fazer você agora também não pode pensar então, a lei não foi abolida, ela não é anulada pela graça. Pelo contrário, o que a Bíblia nos diz e o que Paulo nos ensina é que a lei nos serviu como um tutor para nos levar e nos conduzir até a graça de Deus. E a gente fala no segundo bloco quanto a isso. Muito bom. Pastor Paulo! Roberto de Oliveira
1: Ramos que bom, que alegria ter aqui que saudade
4: Eliel, de você de Osiel, de Alexandre oh, e esse ambiente amor. abençoado que é a melodia olha o debate hoje, muito bom para o nosso povo que está do outro lado a aprender, e nós aprendemos muito, essa palavra tão boa do pastor Alexandre Não é sobre Jesus não veio abrugar a lei, deixa eu agora aí nos fundamentos para depois chegar nos finalmente primeiro nos entrementes para depois chegar nos finalmente no, vamos lá nos entrementes, lá, lá na criação do homem, lá Deus criou aquele ambiente maravilhoso, o Éden interessante, Leão Deus quando disse para o homem, disse assim olha, vocês tomem cuidado o chamado período da inocência o homem era inocente vocês podem fazer tudo aqui menos comer daquela, o fruto daquela árvore da ciência do bem e do mal o que, que estava Deus falando ali? Já dando a lei. Limite. Você tem limite. Você tem lei que tem que ser cumprida. E é interessante, outro dia eu fiquei pensando assim, Deus não falou do diabo, Deus não falou do inferno no Éden, Deus não falou do perigo da carne, do mundanismo, mas Deus falou do pecado. E disse assim, tem limite. Não pode quebrar esse limite aqui não, tem que respeitar. Na idade da inocência já existia lei, mas já existia graça também. Quando Deus disse assim, e da, e da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Era a graça, hein? vindo por Jesus Cristo. Agora vamos a, adiante. Dentro, vimos primeiro a aliança adâmica. Vamos ver agora a aliança noêmica. E diz Deus assim no livro de Gênesis, e achei graça em Noé olha a lei da graça aí, graça em Noé, e tipificando a salvação, a arca, vem para a arca você também, só que ninguém quis ir para a arca, todo mundo quis ficar do lado de fora, depois a gente vem e dá um upgrade vai para Abraão, Abraão nós somos justificados pela fé, Abraão pecava, é, Abra Abraão tinha cerne de toda a sua doutrina, e sua aliança com Deus em cima da doutrina da justificação pela fé em Abraão. E deu um, um sinal, um sinal externo. Qual era o sinal externo? A circuncisão. Aí depois veio a aliança mosaica. Em Moisés, Deus disse assim, agora vamos aperfeiçoar. Para onde ia isso tudo? Tudo era temporário. Para quem apontava a graça no Éden, para onde apontava a graça de Noé? Para onde apontava a justificação da fé por meio da lei da circuncisão dada por Jesus e por Deus? Para onde apontava agora a lei mosaica? Aí a gente vai lá em Romanos, que Paulo diz assim, claramente, que toda a lei, o fim de toda a lei é a graça em Cristo Jesus. Até a lei mosaica apontava para Cristo, para a lei de Cristo, para a lei da graça, porque a lei mosaica, ela é um aperfeiçoamento, ela, perdão, a lei da graça, Jesus pegou a lei, não é mosaica, e agora ele aperfeiçoa, como Alexandre disse, com muita propriedade, se alguém disser assim, não matarás, lei, lei de Cristo, lei da graça, se alguém se encolerizar e sentir ódio, já matou no seu coração. Jesus diz assim, não adulterarás na lei mosaica, se você cobiçar uma mulher no seu pensamento, antigamente na lei mosaica era a consumação do pecado, agora na lei de Cristo é a intenção, é o pensamento. Então, a lei mosaica se transformou na lei de Cristo da graça. Então nós temos aí na Bíblia toda essa, é, vamos dizer, comparação entre a lei. Mas a lei toda era temporária. Era temporária a lei mosaica, a justificação pela fé em Abraão, porque apontava para Cristo, que é a doutrina da graça. E a lei era temporária. Ela tinha prazo de validade. Por quê? Você vai num restaurante. Eu e o Eliel no restaurante. Eliel diz assim, Paulo, você está aí com mostarda no teu queixo. Eu vou ficar zangado com ele? Porque ele me mostrou que eu estou com mostarda. Aí eu vou no banheiro. Chega no banheiro, Alexandre. Olha, estou com mostarda no queixo. Mas banheiro, o espelho vai resolver o meu problema? Não. E agora eu vou ficar com raiva do espelho? Vou quebrar o espelho? Não. A lei. A lei apontava o pecado. Mas não dava poder para resolver o maior problema do pecado. A graça. A graça. Então a gente precisa... Então a lei toda apontava. Agora nós estamos sob uma nova égide. A igreja de Cristo está sobre a lei da graça em Cristo Jesus. E eu vou agora, na segunda parte, eu quero ir fundo sobre o que é a lei da graça em Cristo Jesus. Que, é, que nós não temos pregadores falando sobre isso. Sobre graça transformadora, graça capacitadora em Cristo Jesus. E como alcançar essa graça? Por quê? Nós entramos na porta estreita da salvação. Salvação inicial. Fui salvo no momento da regeneração, justificação, adoção em Cristo Jesus. Estou sendo salvo. Período, processo. A palavra que mais os pregadores hoje falam é processo. Estamos num processo de santificação que é salvação posicional, não inicial, posicional, estou salvo, estou sendo salvo e na glorificarão, serei salvo, liberto do poder e da presença do pecado eternamente.
1: É, a primeira rodada, viu, coisa boa, deixa eu ver aqui os ouvintes também, Berguel, Rodilândia, assim, o é, Jesus disse, eu não vim anular a lei, vim cumprir, mas creio que não se precisa fazer aqueles rituais da lei, diz aqui. E eu quero entrar aqui, porque talvez o grande, a grande dificuldade hoje desse entendimento de lei e graça uh, seja a questão do cumprimento dos rituais isso. da lei. E aí, mas não, então você não pode. Então, uma coisa é você não cumprir os rituais da lei, outra sim, coisa sim. é não obedecer a lei. Como é que é isso, pastor Zé?
3: Lembra, você começou a sua fala no, no, em Romanos 614 14, que diz assim, vamos fazer igual o pastor Gisele sempre nos ensinou, vamos conversar com o texto porque o pecado não terá domínio sobre vós pois não estás debaixo da lei mas debaixo da graça, o que que é estar debaixo? pode significar dependência pastor Paulão disse muito bem, não dependemos da lei até porque não conseguiríamos cumprir mas estamos debaixo da graça, ou seja, dependente da graça. A lei continua apontando. Eu me preocupo muito, eu evito falar algumas coisas aqui que pode parecer que eu estou jogando direto para alguns amigos. Me preocupa quando as pessoas começam a usar muitos símbolos é, judaizãs e tal, aí traz a todo negócio de lei, começa a cobrar muitas coisas. E, e, não vou deixar isso para lá, mas a verdade é que nós não somos dependentes da lei, mas a lei mostra para gente que nós precisamos de Jesus. Agora, o importante aqui, pastor Paulão, dentro de tudo que o irmão falou e eu concordo plenamente, olha o que, que a graça faz e Tito escreve em sua carta, que é muito mais do que consertar o que foi estragado. A, a graça também conserta o que foi estragado, Jesus morreu para isso. Mas também tem poder preventivo, que a graça é extraordinária. Olha o que, que diz Tito. Capítulo 2, versículo 11 em diante. Porque a graça de Deus se ha manifestado, primeiro, ó, trazendo salvação a todos os homens. Agora o versículo 12. ensinando que, não, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às consciências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, olha o que a graça fez além de consertar o que está estragado através de Cristo ainda nos ensina a andar no temor do Senhor como andar no temor do Senhor sem conhecimento da lei do que é errado, do que não, posso, não se pode fazer aquilo que Jesus cumpriu, então eu tenho essa noção, então hoje o nosso amigo também, o pastor Alexandre falou bem claro, que se você observar direitinho, a graça é Tão severa quanto mais. É mais severa ainda que a lei. Porque não tem... Ó, uma vez, salvo em Cristo, consciente do pecado, do que é errado, e comete de forma iníqua. Está pecando de uma forma terrível. Então, interessante nós entendermos que nós não estamos, nós nunca dependeremos da lei, até porque não conseguiremos fazer, como já disse antes. Mas somos dependentes da graça. Mas a lei está dizendo bem claro para Oziel: Oziel, isso aqui é errado. Aquilo não pode ser feito. Daquele jeito, não. Jesus cumpriu. Agora, o um problema maior, certamente o pastor Palão vai falar sobre isso, a graça barata, né? O pastor Paulo gosta de falar sobre isso. Que daqui a pouquinho, é porque as pessoas começam, uma vez, é, envolvidos na graça do Senhor... Não precisamos viver pela graça do Senhor Esse que é o problema Nós somos salvos pela graça E vivemos também pela graça do Senhor Isso é muito importante E essa graça de forma preventiva Vai nos dar força Vai nos dar capacidade Para não pecar contra o Senhor E sua palavra
1: Muito bom O Braulio de Mangô participa aqui A lei revela ao homem que ele depende da graça Diz aqui Obrigado meu irmão pela participação também aqui com a gente, ah, meu querido pastor Evaldo de Pindamonhangaba, nosso amigo, mandando abraço aqui ao pastor Oziel, um abraço, obrigado meu irmão aí pelo carinho, pela valiosíssima companhia, tá bom? Deus te abençoe, a ah, Vanessa de Portugal, participa aqui comigo aqui, participa com a gente, né? Ele é o uso deste texto de Romanos para justificar que a graça anula a lei é, na minha visão, uma aplicação incompleta da boa hermenêutica. De fato, foi a graça redentora de Cristo que nos alcançou e retirou de sobre nós o peso esmagador da lei. Contudo, a graça não anula a lei. A lei é necessária para que nós reconheçamos a nossa condição mediante Cristo. A lei é, portanto, um martelo que nos esmiuça e a graça é o remédio que através de Cristo sara as nossas enfermidades diagnosticadas pela lei obrigado minha querida Vanessa de Portugal participando aqui com a gente intervalo rapidinho a gente já volta com a segunda parte
0: estamos apresentando debate melodia
1: é de volta em segunda parte do nosso debate nesta manhã lei e graça e aí uma nula outra aliás que primeira parte sensacional hein, gente meu Deus do céu tá começando a segunda parte estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos com o pastor Osiel Nascimento e também com o pastor Alexandre Leonardo aliás essa discussão que nós estamos falando aqui no Novo Testamento aliás estabeleceu né toda essa essa discussão nesse sentido. A ponto que o apóstolo Paulo escrever assim: a lei é boa. Todo mundo detonava assim: a lei é boa. Tipo assim, para tirar qualquer peso ou negatividade da lei, a lei é boa. Ela é boa para uma finalidade. E é isso que nós estamos discutindo
2: aqui, hein, pastor Alexandre? Sim, Paulo ele declara algumas vezes: quanto a lei é boa. Ela é boa para quê? Para nos levarmos à graça. Ela é boa para quê? para chegarmos à conclusão de que nós somos incapazes de cumprir a lei é por isso que Cristo vem e cumpre a lei por nós para nos mostrarmos que nós somos incapazes de cumprir a lei mas também a graça ela vem também para nos dizer que é impossível nós sermos Cristo a gente imita Cristo a gente tenta ser igual a é impossível aqui, por enquanto, nós sermos 100% totalmente. Cristo, a graça também nos traz isso. Isso talvez seja difícil de compreensão para algumas pessoas. aí, pastor, mas Paulo falou para nós sermos imitadores dele, assim como ele foi de Cristo. Sim, mas vamos compreender. Será que é plenamente aqui na Terra? Não, nós estamos num processo, como o pastor Paulão falou, de sermos. Então a lei, ela é boa a lei é boa e Paulo ele nos dá uma forma através da, do ensinamento de Cristo de que só existe uma forma de nós sairmos da dependência ou sairmos de debaixo do jugo da lei e qual é essa forma? se nós morrermos é a única forma ele diz lá em Romanos capítulo 7 ele dá o exemplo do casamento em que ele fala sobre um esposo, a esposa e ele fala de um terceiro homem nesse relacionamento. A lei, o esposo, a esposa que somos nós e esse terceiro ser no relacionamento que é Cristo. A lei é rígida, ela é dura, exige muito da esposa e olhando para a nossa lógica qual é a única forma dessa esposa que até tenta agradar o marido mas não consegue porque ele é exigente demais é a lei ele não consegue na nossa lógica é esse marido ele tem que morrer para ele poder ficar livre com o terceiro elemento desse relacionamento que é bom, que é amável e agradável mas a lógica de Deus é diferente da nossa Aí Deus não mata o marido, que é a lei. Deus mata a esposa. E ressuscita com ela no batismo de Cristo. E aí ele fica livre da lei. Ela fica livre da lei e agora ela pode viver com esse terceiro elemento, que é Jesus, na graça de Jesus. Mas que a graça também é tão exigente quanto a lei. Ou como nós falamos aqui no intervalo, é mais exigente do que a lei. Porém a graça é graciosa, é flexível. Consegue ver a intenção e o empenho da esposa em cumprir a lei, mas a sua incapacidade de cumpri-la totalmente. Então a graça abraça, educa, ensina, ajuda para podermos nos aperfeiçoarmos e poder ter esse relacionamento com esse terceiro elemento que é Cristo o novo da igreja a graça de Cristo em nós Muito.
1: Ah, opa termina você... terminou ah, é aqui. Ah, o Eloy o Eloy de Comendador Soares participa aqui com a gente assim, bom dia Eliel e Debatedores Jesus disse, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas não vim abenrogar, mas cumprir. O problema é que muitos cristãos é que por viverem no tempo da graça acham que a lei não mais o alcança. A graça é um favor imerecido de um Deus irado com seu povo. Ah, eu quero voltar aqui com o Pastor Paulo Roberto. A gente tocar exatamente nessa questão aqui, que nessa confusão toda entre lei e graça, sem saber distinguir o papel de uma de outra. As maiores aberrações estão acontecendo, lamentavelmente, hein, pastor Paulo?
4: As maiores aberrações estão acontecendo porque as pessoas não entendem profundamente a lei da graça que se conforma em Cristo Jesus, porque a lei mosaica, ela teve o seu tempo o preço de validade agora não que ela não seja boa porque ela aponta para o pecado, mas Cristo é que dá a solução para o pecado a lei da graça, ela vem dar solução ela não vem apontar só o pecado mas ela vem, ó, eu tô aqui com um presente para te dar, eu tenho a solução do teu problema e alguns se desviam, nós vamos falar primeiro a solução, depois eu vou falar seis desvios que tem na igreja seis primeiro, a graça que há em Cristo Jesus ela nos impundera para que nós vençamos o pecado sem graça ninguém vence o pecado mas que graça é essa? como eu alcanço essa graça? pelas disciplinas espirituais porque o processo de salvação perdão, o processo de santificação, ele é sinérgico ele é uma cooperação entre o homem e Deus. Eu busco a santificação e Deus me santifica. Eu busco a santificação e Deus me santifica. Como? Orando. Você tem que orar. Jesus disse assim, ó, oh, vocês não querem cair? Orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Primeiro, oração. Vigilância, palavra, que a palavra santifica, a palavra limpa. Eu tenho que ler a palavra, estudar a palavra, conviver com a palavra, praticar a palavra, obedecer a palavra. Jejum é uma prática que hoje nós estamos desaparecendo, porque é uma distorção tremenda. A gente vai fazer jejum para emagrecer? Não, é jejum para matar a carne e buscar mais a Deus. É uma prática do jejum Então, através das disciplinas espirituais A gente alcança a graça santificadora e transformadora Porque a graça é transformadora Ela transforma a vida espiritual do homem Mas o que, que acontece? Hoje nós estamos procurando a graça? Não Procurando moralismo Eu quero mudar o meu comportamento Mas eu não quero ser transformado pela graça de Cristo tem muita gente. Tem outros que estão legalismo. ah Eu estou vivendo debaixo disso. Eu, eu tenho que fazer mais alguma coisa. É tão fácil ser salvo que eu tenho que dar uma forcinha a Deus. Eu quero dizer que ninguém precisa dar forcinha a Deus. A graça é maravilhosa. Não precisa ninguém dar. Nem, ah Eu tenho que cumprir isso para ser salvo. Se eu não fizer isso, eu não sou salvo. Não, você vai ser salvo se você confiar e entregar a sua vida. Então, práticas de usos e costumes, espiritualização demasiada, não é? Pedro lá, mesmo que todos te traiam, eu não vou te trair. Confiar no seu próprio seu esforço, não dependendo de Deus. A santificação é um esforço particular. Não é um esforço particular, não, só. É uma cooperação entre o cristão e Deus. Uma pseudo-santificação. que se é essa pseudo-santificação? Uma santificação fake. Ah, eu agora estou salvo pela graça. Posso viver no pecado que eu quiser. Tive uma vez um rapaz que disse assim, pastor, o senhor está pregando Nossa. isso daí? Pegando pecado aonde abundou o pecado, superabundou a graça eu agora estou debaixo da graça posso viver como eu quero ah não, nada disso, nada disso isso é a super graça perigosíssima que nós vivemos esse, os pregadores como diz o nosso Luciano Subirá, pregadores da, da pós-modernidade pregadores liberais da pós-modernidade eles pregam isso super graça, graça barata não é? Então nós aqui demos aí os erros existentes da interpretação da graça e ainda a permanência da lei e da força humana e a graça santificadora transformadora que há é em Cristo Jesus que nos dá poder para vencer o pecado, e ele é como nós estamos falando, ninguém supera o poder do pecado, se não for pela graça de Cristo.
1: É, aí. Interessante, é, quando isso é uma, uma prática nossa e verdadeira. Quando a gente entende o livro dos Romanos, a carta de Paulo uhum. aos crentes em Roma, a gente consegue compreender exatamente isso. O livro de Romanos, quando você uhum. de fato entende ele, quando sim, você, sim. Consegue, você consegue fazer essa distinção. Aliás, é o um livro exatamente em que muitos teólogos equivocadamente diz, dizem que Paulo era contra o, Novo Testamento, o Antigo Testamento. Muito pelo se, contrário. Pelo contrário, era o livro que ele mais falou. 84 sim, vezes sim, o apóstolo verdade. Paulo cita em Romanos o, Novo, o Antigo Testamento para poder provar que o, a, 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 o Antigo Testamento continua sendo Palavra de Deus, era uma dispensação, uma nova dispensação uma outra dispensação. E aí os teólogos vão misturando o negócio exatamente no livro, onde a gente elimina uma série de, de, de dificuldades desse entendimento, hein, pastor Oziel?
3: Eu quando estava na faculdade de Sociologia, embora não, eu tranquei a matrícula e nunca mais voltei, mas pelo menos algumas coisas eu, eu gravei bastante que eu achei muito interessante que me chamou muita atenção é o uso das falácias. O que mais nós estamos vendo hoje em dia, não só na política, infelizmente em alguns púlpitos, são falácias. E o que são falácias? Argumentos utilizados com a intenção de parecer correto. Olha só. Argumento com a intenção de parecer correto. Porém, opta no seu discurso de ocultar algumas verdades que são importantíssimas para uma compreensão devidamente e adequada. Então são falácias. Então começa a colocar pontos. Não Paulo era contra o Antigo Testamento? Porque pega ali um versículo isolado uma parte que pode dar a impressão, mas é preguiçoso não ler toda a carta e percebe claramente Paulo sendo contra nos seus ensinos E acaba usando de falácia E quando eu penso em falácia Nos, no, nos anos 90 Já estou ficando bem antigo Eu ainda sargento novo de marinha Dando meu serviço E quem estava de serviço naquele dia oficial do, do dia Era um tenente que, evangélico Adepto da graça Onde a lei está sendo abolida E começou a tentar colocar sobre mim essa questão de que a lei ela não existe mais, é a graça e podemos fazer o que quiser é dentro dessa linha. Eu falei assim com ele, ô Tenente, se o um senhor ler Romanos 13, 10, a Bíblia diz que o amor é o cumprimento da lei. Então, a lei não está abolida. O, a prática, e prática do amor é cumprimento da lei. Os dez mandamentos lá onde fala sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, ainda estão valendo. O que nós não estamos é debaixo da lei, dependendo da lei. Mas a lei continua apontando para o toma jeito, o isso aqui não pode ser feito. Agora, o perigo é sempre os extremos eu sei o que eu passei quando eu era criança, embora eu não reclame da minha fase de juventude, de adolescência a repressão que eu sofri na Assembleia de Deus, que isso não me matou, mas era extremamente cruel no sentido do outro lado, nada pode, nada pode cobra aquela coisa toda aquele lado de nada pode, como eu sofri eu sigo mas graças a Deus estou vivo até hoje e não, não me prejudicou mas também estamos do outro lado agora Onde tudo pode. Liberalismo. O extremo do legalismo. Extremo do liberalismo. E sempre na palavra de Deus. Nós vamos encontrar o equilíbrio. A graça. Dizendo. Tem lei aí. ó, Olha só. Não é bem assim não. O negócio estava tá estragado. Precisa ser consertado. Você vai precisar da graça. Para não viver uma vida de pecado. Então esse equilíbrio que às vezes, pastor Léo falta. Então, que Deus possa conceder no nosso coração um desejo de conhecer mais a palavra de Deus, como diz 1 João, 1 João 4, 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus amou. Então, vamos conhecer o Senhor, receber a graça dEle, amar as pessoas e ver que a lei não acabou, mas está lá só para dizer para a gente assim, ó, toma cuidado, hein? precisamos da graça. Como, vou lembrar aqui do, do cantor, eu preciso, da, eu dependo... Da graça de Deus para viver. Falei, cantou aqui até esqueci o nome dele. Mas ele é pastor aqui, ó. ó. Cadê? Ah, tá ali. estamos ligado, hein? Isaías tamo ligado, então, tamo junto. <risos> gente boa, gente Isso aí, cantei muito essa música, muito para a glória bom. de Deus. Muito bom.
1: Uh, voltando aqui ao contexto, pastor Alexandre Leonardo, de Romanos, capítulo 6, quando nós começamos aqui. Uh, o assunto que o apóstolo Paulo começa, ele começa assim, que diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça seja abundante? Aí ele responde, de modo, de modo nenhum. É porque exatamente isso aqui, essa ideia de onde abundou o pecado, superabundou a graça, aí o apóstolo fala, peraí, 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 então a gente vai permanecer só para a graça ser maior? De jeito nenhum, veja aqui, isso que nós estamos discutindo aqui, o apóstolo enfrentou, aliás, de diversas, aos gálatas também, que foi pregado. Mas, Rapaz, eu admiro de vocês. Sim. Vocês estão rapidamente, sem saíram do evangelho.
2: Eu costumo ensinar lá na igreja que o cristão que aprende a carta de Paulo aos Romanos, ele aprende toda a Bíblia. Toda a Bíblia. O cristão que aprende ortodoxamente... Perfeito a carta de Paulo aos romanos ele entende toda a Bíblia dentro da teologia a carta de Paulo aos romanos é considerada o evangelho segundo Paulo, alguns teólogos classificam a, a, a carta de Paulo aos romanos ela, tão essencial ao evangelho que ela caberia juntamente ali com os evangelhos, com, com os quatro evangelhos, de tão importante que ela é para nós para nós então, para que a graça seja manifestada em mim, eu preciso, então, me entregar ao pecado? De maneira nenhuma. De modo algum, Paulo já dá, já dá a, a resposta. O interessante é que, relendo algumas coisas sobre Paulo em Romanos, Paulo fazia algo, ele falava sobre alguns assuntos ali em Romanos, levantava algumas questões e ele próprio se antecipando aos leitores, ele respondia. Porque ele já entendia que aquela pergunta viria a partir do assunto abordado por ele. Sendo assim, o assunto que estamos falando, quanto eu preciso me entregar ao pecado para que a graça venha superabundar sobre a minha vida, de modo algum. Entendendo que, vou citar aqui Hernando Dias Lopes, nosso grande mestre, ele diz o seguinte, que todo homem, desde o momento em que nasce, até o seu último suspiro de vida, ele deve e ele está debaixo das, da lei, da graça de Deus. Não é anulada. Vou explicar isso. Os dez mandamentos, a gente não deve cumprir, porque a graça se manifestou? Sim, nós vamos... Cumprir, lutar para não cairmos nesse pecado. Estou citando por alto, apenas os dez mandamentos. Desde o momento da minha consciência até o momento em que eu descer a sepultura ou que Cristo vier me buscar. Então, a nossa luta é contra o pecado. Não é para pecar para que a graça se manifeste mais sobre a minha vida. Não, pelo contrário, é a consciência que a lei me traz de que eu sou totalmente dependente da graça de Deus. Não é através de quanto mais eu peco, mais graça eu tenho. Não, é através da consciência, do conhecimento das verdades do Evangelho, do conhecimento da verdade de Jesus Cristo, é que a graça ela vai superabundar sobre a minha vida. É que eu vou olhar para a lei e vai dizer, eu preciso de Cristo. Eu sou dependente da graça. Para que eu possa cada vez mais me parecer com Cristo. Então, é um ensino totalmente contrário ao que Cristo nos ensinou, eu não preciso me abandonar me largar ao pecado para que a graça seja manifestada sobre a minha vida não, pelo contrário eu vou me afastar cada vez mais cada vez mais para que eu possa me aproximar cada vez mais de Cristo e me parecer cada vez mais com Cristo ser um discípulo de Jesus muito bom a gente está fechando aqui o nosso debate, até porque,
1: pastor Paulo Roberto, a, esse mesmo texto vai dizer que nós estamos mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Se estamos mortos, como é que peca? Como é que vive? Não é que não se peca. Não tem prazer mais.
4: Não tem prazer Não alegria. tem prazer
1: mais naquilo. Aquilo já não faz mais parte. É isso que o texto é, está dizendo. É verdade,
4: é verdade. Não faz parte. Nós somos... Nos tornamos nova criação, se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas que já passaram, que tudo se fernou. Porém, aí vai. Nós temos que entender que a carne está lá, querendo brigar contra o Espírito que nós fomos criados. A nova natureza que nós temos, aquela luta. Então, eu, do Espírito, sinto alegria nas coisas do Senhor. Só que a minha carne, puxa. Vai vencer quem o alimentar mais. Se eu alimentar mais o Espírito, vai vencer o Espírito, com o qual estou regenerado por Cristo Jesus pelo processo da regeneração do Espírito Santo da Palavra. Mas está lá. Então fica essa luta né? sempre né? da carne e do Espírito. E é aquilo que nós vamos vencer. Agora, Leão, você já notou? O Velho Testamento é importantíssimo que todo ele nos dá A concepção e nos aponta Para Cristo E sem ele nós não vivemos Porque ele conta toda a história uhum. nossa Tanto é que Paulo fala em Romanos Sobre o velho Adão Que é o primeiro Adão Sim. E o segundo Adão que é Cristo E você vê que há essa Agora nós estamos vivendo Uma volta Numa parte da igreja evangélica No Brasil de reativar a arca dentro da igreja, símbolos dentro da igreja, como que isso voltasse para anular a graça. Até o ritualismo do culto parece que é uma, é uma prática litúrgica voltada para a lei. Então nós temos que tomar cuidado. É importante? É. Porém não podemos deixar a graça Respeitando a lei que nos aponta o pecado Que foi fundamental Foi justificação da fé em Abraão Fundamental, a graça de Noé Lá no Éden Tudo isso, Moisés dando a sua aliança é, Mosaica Toda a lei Mas agora vivemos sob a graça Vamos trabalhar sob a graça E o, o Velho Testamento Ele nos aponta tudo isso Para nós entendermos Essa cosmovisão das escrituras sagradas
1: é. estamos fechando o nosso debate de hoje aqui sensacional, que aula né gente mais um seminário no ar muito bom agradecer essa mesa que formou a gente tratar deste assunto nesta manhã maravilhosa agradecer meu querido pastor Oziel Nascimento na Assembleia de Deus em Queimados, na Avenida Guilherme Benjamin Fanchem, em Queimados. Meu pastor querido, o que fica para nós de
3: reflexão, hein? A perspectiva bíblica não é de anulação entre lei e graça, mas de complemento e cumprimento. A lei revela a santidade de Deus e aponta para a necessidade de redenção. A graça fornece o caminho para essa redenção por meio de Jesus Cristo. Ponto. Tá aí.
1: Pronto. Sensacional. Agradecer a você que participou aqui com a gente, interagiu aqui através da nossa página no Facebook e também do nosso canal no YouTube. Muito obrigado, viu? Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Um planeta de audiência. Juliana, Assembleia de Deus de Realengo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Pastor Alexandre Leonardo, da minha igreja Palavra Viva, na estrada Governador Leonel Brizola, 1285, na Palhada, em Nova Iguaçu. que fica para nós de reflexão, irmão?
2: Meu mano, o que fica para nós? A lei é o farol que ilumina o rochedo, mas ela é incapaz de remover o rochedo ou evitar a colisão do barco contra as rochas. Por isso, Jesus manifestou a graça de Deus para evitar que o nosso barco afunde no mar da vida. É. Pastor
1: Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da nossa Igreja Batista Monte Oreb, em Campo Grande, em Vila Nova, na rua Benedito Lacerda, 235, Campo Grande. E aí, mestre?
4: Fica o seguinte, a lei é importante, não foi abrogada por Jesus, mas ele a cumpriu e a aperfeiçoou mas agora vivemos sobre a lei da graça em Cristo Jesus a lei é totalmente merecida a lei, a lei triunfa sobre a iniquidade somos salvos pela graça perdão, a, a graça triunfa sobre a iniquidade, somos santificados pela graça, somos transformados pela graça, somos imponderados para pela graça, somos dependentes da graça e recebemos a vida pela graça que há em Cristo Jesus e a graça é pedagógica e educadora pronto, aí
1: Amanhã a gente vai continuar esse nosso assunto. Aliás, essa semana, aqui no nosso debate, agradecer a você, viu? Muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pela grande audiência que você dá a nossa melodia. Neste horário, o planeta ligado aqui com a gente. Vem aí o Edinho Lobo, ele vai comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa melodia. Obrigado, Luciane Severo, Simone Maciere e Michel Camargo. E logo mais às 10 da noite, no, no nosso Cristo em Casa, pregando o nosso querido pastor Paulo Afonso Generoso. Obrigado, gente. Ah tá, às 7h30, culto da melodia hoje em Cordovil, na Assembleia de Deus em Cordovil. Vamos estar com o novo som, William Nascimento. Nani Azevedo, a sua família, a equipe da nossa melodia. A gente se encontra, então, se Deus quiser, logo mais às sete e meia, na Assembleia de Deus em Cordovil, rua Piaíba 285, braço de Pena. Combinado? Um abraço grande. Boa semana, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia Oferecimento Instituto Melodia Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.